0: io sono Jessica
1: e io sono Gianluca.
0: Bentornati a questa nuova puntata di Investitori ribelli, dove parliamo di soldi, come investirli e come raggiungere l'indipendenza finanziaria. Oggi continuiamo a parlare di come fare l'analisi di un'azienda. Abbiamo già visto qual è il primo punto, ovvero quello di capire l'azienda nella sua totalità. Quindi cercare di scrivere una storia dell'azienda che ci piace dopo aver individuato quali sono i settori e le industrie che possiamo già capire e iniziare appunto a scrivere questa storia, questo riassunto sull'azienda e eh, in particolare andare a vedere qual è la missione di un'azienda, quali sono i loro valori, come operano e quali sono i prodotti che eh, producono. Abbiamo anche visto che mentre andiamo a scrivere la storia di un'azienda, inevitabilmente troveremo i competitori dell'azienda che ci piace e conviene fare lo stesso procedimento anche per i competitori. Una volta aver fatto questo esercizio, passeremo poi a capire che cos'è che rende l'azienda che abbiamo scelto speciale, qual è il vantaggio che ha la nostra azienda rispetto ai competitori Potremmo anche scoprire durante questa analisi che stiamo facendo che in realtà un competitore è meglio dell'azienda che abbiamo scelto e quindi magari conviene focalizzarci sul competitore. (ride) Ma appunto oggi andiamo a vedere come facciamo a capire se l'azienda che abbiamo scelto ha o no questo vantaggio competitivo. Warren Buffett e Charlie Munger hanno dato un soprannome a questo vantaggio competitivo. In inglese è Mote e in italiano si può tradurre come Il Fossato fossato di un castello perché la maggior parte dei castelli per potersi difendere dagli attacchi dei nemici avevano questo fossato tutto intorno che in genere era un fiume magari con dei coccodrilli
1: coccodrilli pirania quello... qualsiasi bestia
0: <ride> sì qualcosa per bloccare l'avanzata ah, dei
1: nemici il ponte levatoio, tutte queste cose qui sì
0: quello è quello che mi viene in mente mm. di
1: solito e se in italiano magari il fossato non è la parola più mm. meravigliosa da usare magari possiamo usare una cosa diversa non so che ne dici di usare mura, le mura del castello sì o le mura della città ah bello ci difende noi abbiamo tante, tante belle città in Italia che hanno le mura per difendersi dagli attacchi Almeno all'epoca servivano per difendersi dagli attacchi nemici
0: l'azienda che ci piace deve avere queste mura che la difendono dai competitori Ora come facciamo a capire se un'azienda ha o non ha queste mura, oppure se ha delle mura ma non sono così solide
1: chiaramente ci sono vari tipi di difese che può avere un'azienda insomma le nostre mura possono avere vari meccanismi di difesa possiamo buttare l'oro bollente su, sul, <ride> sull'esercito nemico, possiamo, possiamo avere gli arcieri tutte queste altre cose vabbè, in pratica Diciamo che ci sono quattro tipi di difese per le nostre mura di aziende. La prima, magari quella più facile da capire, è avere un brand forte. Per esempio, non dici voglio comprare una bevanda cassata al gusto di cola, ma dici voglio comprare una Coca-Cola. Oppure c'è gente che si fa il tatuaggio Harley Davidson, cioè queste motociclette gigantissime. Quelle
0: di I love mama. Sì, che vedi
1: sempre... Il tipo gigante col barbone il tatuaggio Love mama che va su queste autostrade americane fantastiche. Comunque, <ride> cioè, quel brand di motociclette, quella marchio di motociclette, è un brand fortissimo, soprattutto in America. e la, Appunto la gente si fa i tatuaggi di sto brand. Mm-hmm. Insomma, non è che ti fai il tatuaggio di autostrade <ride> SPA, del banco popolare da ancora
0: oppure c'è gente che vuole comprarsi la Ferrari
1: è chiaramente un altro brand fortissimo sì, non compri non... una macchina sportiva a caso vuoi la no, Ferrari No, la
0: Ferrari o la Tesla quindi questo già è difesa importante quindi se riesce a creare un brand forte in cui la gente si identifica
1: che rappresenta uno stile di vita particolare mm. o che rappresenta un prodotto particolare per esempio sei il primo a creare lo scotch. <ride> lo scotch non è un, il nome del prodotto, il nome dell'azienda che ha fatto lo scotch, è quello il nastro adesivo.
0: Infatti, quando ci siamo trasferiti in Inghilterra ho avuto molti problemi perché credevo che scotch fosse il termine universale per chiamare lo scotch. Quando poi ho capito che in realtà è solo in Italia che lo chiamiamo scotch in realtà in inglese è chiamato nastro adesivo non sanno nemmeno che lo scotch è stata una delle prime aziende a farlo però lo scotch è la bevanda alcolica mm. quindi la prima volta che ho detto ah mi serve lo scotch mi hanno guardato un po' per dire non è un po' presto
1: <ride> un'ultima azienda magari più ecco, che rappresenta uno stile di vita ehm, abbiamo detto Charlie Davidson con le motociclette che eh, rappresenta la libertà tutte queste cose qui che piacciono molto agli americani Uh, un'altra è magari Starbucks, che non c'è, non c'è praticamente non c'è nessuno di Starbucks in Italia, mi sembra che ce ne sia solo uno a Milano.
0: Forse due.
1: Eh beh, insomma, a sia, mi- insomma,
0: a Milano c'è.
1: Cioè. Che fanno caffè. Del caffè orrendo, però caffè.
0: Sì, ma no, non vai da Starbucks per il buon caffè, vai da Starbucks perché Starbucks è uno stile di, di vita
1: sì, volevano rappresentare il bar italiano in America
0: sì, e vai vai lì per l'esperienza il modo in cui il locale è fatto il modo in cui ti servono da bere questa pratica di scrivere il nome sul bicchiere è diventata un po' una costante quindi sì, uno va da Starbucks per l'esperienza e per avere il bicchiere con il logo di di Starbucks che è molto carino
1: benissimo un secondo tipo di difesa per le nostre mura è un segreto magari abbiamo il passaggio segreto oppure delle porte segrete che si aprono e tirano dardi ai nemici eh. frecce nascoste, un po' come le piramidi come questi questi tunnel segreti nei film tipo Dora (ride) l'esploratrice per dirne una però nel mondo delle aziende chiaramente non ci sono arco e frecce nascoste da qualche parte ma ci sono dei segreti di altro tipo. Per esempio, Coca-Cola, ritornando a questo tipo di azienda ha una ricetta segreta. Chiaramente sappiamo quali sono gli ingredienti, devono star scritti sulla bottiglia per motivi di allergie regolamenti vari.
0: Che poi, infatti, ci ho sempre pensato. Come fa a essere segreta se gli ingredienti sono scritti sull'etichetta?
1: Eh, ma le proporzioni, le quantità... Qual è l'ordine in cui vengono mischiati questi ingredienti, non lo sai.
0: È tipo come le ricette della nonna, dove le nonne non vogliono mai dire.
1: Eh, qual è il quanti...
0: Sai qual è la ricetta e quali sono gli ingredienti, ma è sempre no, non ti dirò mai qual è il segreto.
1: È un pizzico di sale, un...
0: eh, Ma non dicono mai qual è, qual è quell'ingrediente <ride> segreto che lo rende speciale.
1: Appunto, appunto. E eh, come la nonna, anche queste aziende moriranno, andranno nella, tomb- nella, nella tomba con il loro segreto. Si spera di no, se si no, spera che non cioè andranno nella tomba. Eh, la nonna purtroppo è umana, le aziende no. Eh, un altro tipo di azienda che ha un segreto, ma di tipo diverso, è Disney, che ha invece un copyright, cioè il diritto di eh, esercitare, di far pagare a. Chiunque ha un proprio design o dei propri personaggi, per esempio non ti puoi fare la maglietta con Topolino e iniziarla a vendere sen- senza sì. avere il permesso specifico di-, di Disney che ti dice vabbè mi dai un margine, mi dai mm. una percentuale e- sì. o mi paghi questa uh, tariffa fissa e fai tutte sì. le magliette che vuoi.
0: Sì. Non puoi comunque creare nessun tipo di business che utilizzi quel tipo di immagine, quindi... Uh, non puoi iniziare appunto a vendere giocattoli di Topolino e di tutti i personaggi Disney, mm. non puoi iniziare a vendere vestiti che usano quel marchio, mm. non puoi creare parchi giochi dove ci sono i personaggi della Disney, quindi non puoi andare a Gardaland e vedere Topolino e Chip e Chop, Chiaramente. ma puoi andare solo a Disneyland se vuoi l'esperienza di Topolino, E quindi questo è un altro tipo di, di vantaggio appunto, il segreto di utilizzare i propri personaggi.
1: Un altro tipo di difesa che hanno alcune aziende, invece, deriva dai loro utenti. Per esempio, tu, Jessica, usi un'applicazione in particolare praticamente tutti i giorni. Qual è?
0: Instagram. Assolutamente.
1: Cioè, Instagram, che ha meglio adesso Facebook, visto che Instagram, per chi non lo sapesse, fa parte di Facebook e così come Whatsapp e così come altre applicazioni, hanno il vantaggio che una volta che ci sono persone su queste piattaforme è molto difficile per quelle persone che hanno amici, parenti, hanno iniziato a contribuire alla piattaforma in maniera costante, pubblicando le proprie immagini, i propri post quello che sia, è molto difficile a un certo punto per queste persone dire Ah, «Vado su un'altra piattaforma X eh, e abbandono Facebook». Perché tutti i miei amici sono su Facebook, quindi perché dovrei lasciare Facebook per andare sulla piattaforma di Pinco Pallino, dove invece sono solo io, non ha senso. O comunque c'è un effort, cioè devo fare uno sforzo in più per giustificare il fatto di passare alla competizione. In maniera simile, ma un po' diversa, e poi un'azienda che mi piace a me... <ride> zitta che mi piace se non si
0: fosse capito
1: se non si fosse capito sono grande fan della IP, vabbè chiaramente lavoro con queste cose ehm, ha invece un tipo diverso di, della stessa difesa cioè mentre Facebook ha un ecosistema dove l'utente da, crea contenuto e crea le ragioni per cui Facebook effettivamente è difeso cioè sono gli stessi utenti di Facebook che difendono Facebook come azienda volendo o nelendo, perché i loro amici, i loro contatti sono lì, un'azienda invece come Apple crea un ecosistema con i propri prodotti e fa sì che sia molto difficile, una volta entrato nel giro di Apple, passare alla competizione, per esempio passare a un telefono Android o un telefono Huawei che abbia o meno Android come sistema operativo. Magari provi l'iPhone, dici ah, che bello, mi piace, allora compro anche il Mac allora compro anche le cuffie allora compro anche l'iPad e vedi che man mano che aggiungi più dispositivi alla tua collezione di tipi diversi iniziano, questi dispositivi iniziano a parlare tra di loro a funzionare meglio e ti danno più valore ricevi una chiamata sull'iPhone che però nell'altra stanza puoi rispondere dal Mac su cui stai lavorando fantastico
0: ma poi c'è anche un discorso che ehm, inizia a fare tante foto per esempio sull'iPhone sono tutte lì se dovessi cambiare dispositivo perderei, diciamo, accesso a tutto quello che ho fatto. O comunque, adesso la bellezza è che se ho un iPhone vecchio e lo cambio con un altro, quando compro quello nuovo c'è esattamente tutto. È come se non avessi cambiato telefono.
1: Infatti, infatti, punto. Apple ti rende la vita facile da questo punto di vista, così come Google per i suoi dispositivi, se è tutto Google, se è il sistema operativo Android, usi Google, usi le applicazioni Google, è molto difficile una volta entrato in questa, in questa sfera di, di controllo di queste aziende eh, uscire per andare dalla competizione chiaramente nulla ti vieta di utilizzare tutti gli hardware della Apple e eh, usare tutti i software di Google eh, eh, però chiaramente non andrai a usare il sistema operativo di Google sul telefono eh, della Apple no. sull'iPhone ma nulla ti vieta di usare degli altri servizi che a loro volta hanno il, la loro piccola difesa interna quindi il tipo di, di eh, difesa, il tipo di mura, che è un ecosistema derivante o dai prodotti dell'azienda o dai clienti dell'azienda. Mm,
0: un po', po suddolo come sistema.
1: Dive noi studiamo l'azienda, studiamo i prodotti, studiamo quello che fanno. Studiamo... No, è,
0: è interessante come sistema di, diciamo, di vantaggio competitivo. Non, non penso che molte aziende ce l'abbiano come questo ecosistema, sono poche le aziende che ce l'abbiano. E per
1: questo è una difesa eh, forte,
0: infatti, infatti, altrimenti non lo sarebbe, <ride> eh,
1: eh, mi pare ovvio. Un altro, è, eh, un altro tipo di difesa è chiaramente il prezzo, cioè se io posso produrre la stessa cosa che produci tu a un prezzo molto più basso mm. e mantengo la stessa qualità, chiaramente eh, po- mi tiro acqua al mulino, insomma la gente verrà da me perché dovrebbe venire da te a pagare il doppio se io, posso, se io offro lo stesso tipo di prodotto per esempio se prendiamo gli hamburger chiaramente il leader indiscusso degli hamburger a basso prezzo è McDonald's anche McDonald's chiaramente ha competizione c'è Burger King ci sono altre catene però nello spazio del fast food chi fa hamburger in maniera più inconsistente in maniera più veloce che offre ricette migliori al prezzo più basso è McDonald's infine L'ultimo tipo di vantaggio competitivo di cui vogliamo parlare è il monopolio. Diciamo ah, monopolio, no, 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 non esiste il monopolio. Cioè, cioè ci sei, sono... l'unica
0: in sei l'unica azienda indiscussa.
1: Sei l'unica azienda indiscussa. E eh, non è possibile. Invece non è possibile, <ride> ci sarà sempre un competitore, ci sempre. sarà sempre qualche governo che dirà no. Il monopolio no, ti dobbiamo tagliare le gambe. Ma invece no, a volte sono proprio i governi che ti danno il monopolio. Per esempio, prendi un'azienda come Autostrade S.P.A., di cui ho accennato prima, il governo italiano dà una concessione a quella particolare azienda per un numero di anni di fare una, un'operazione. Per esempio, Autostrade S.P.A., eh, che è il governo italiano, mi pare, gli dà la concessione di alcune eh, autostrade italiane, tipo l'Autostrada del Sole, e dice per i prossimi 50 anni me la gestisci tu. Nessun altro può gestire quell'autostrada, solo tu quello che ci fai sarà ben fatto. Se
0: mi fai ricordare, ti piace vincere, è facile. Esatto,
1: esatto. Vabbè, chiaramente devi vincere dei concorsi, devi conoscere le giuste persone. Chissà quali altri modi mm-hmm. devi avere per conquistare un monopolio. Però effettivamente hai un monopolio. Chiaramente, per esempio, in Italia ci sono più aziende che gestiscono autostrade. Una è l'autostrada SPA, ma poi ci sono altre. Altre aziende che gestiscono autostrade di- diverse, tratti più piccoli, per esempio, a tratti meno importanti, quello che sia. Però ognuno di questi tratti è un monopolio. Eh sì. L'autostrada del Sole se la può gestire solo l'autostrada SPA per i prossimi vent'anni.
0: Se penso all'autostrada mi viene in mente anche l'autogrill a questo punto.
1: Eh, per esempio, non autogrill. è l'unico
0: che esiste... No. ci sono, eh, sono un paio, però in genere, mi ricordo, anche quando viaggi in genere sempre ci fermiamo a un autogrill, magari non è un autogrill.
1: Eh, a volte non è un autogrill, però tu hai in mente l'immagine dell'autogrill. Sì. E questo mi porta un attimo a riflettere sul fatto che chiaramente un'azienda può avere più di uno di questi vantaggi di cui abbiamo parlato. Magari autogrill, non lo so, eh? magari eh, autogrill ha il monopolio di gestire le, i distributori di benzina e di rifornimento e di sosta, le aree di sosta di autostrada S.P.A. non lo so magari è così, in quel caso avrebbe un monopolio ma anche un brand forte cioè se tu vai sull'autostrada non gestita da autostrada S.P.A. e ti fermi a un distributore di benzina e vuoi fare una sosta e vai dentro al ristorante magari pensi di essere in un autogrill quando poi non è un autogrill però tu- nel tuo immaginario o nell'immaginario collettivo ti stai fermando a un autogrill, come appena detto.
0: Sì, quindi diciamo è ovvio che più punti, diciamo, strategici hai meglio è per l'azienda, quindi più inespugnabile diventa la difesa.
1: Mm. Eh, ritornando un attimo al monopolio, poi c'è, ci sono anche, chiaramente ci sono dei monopoli che tu puoi ottenere eh, da avendo una concessione come quella della, delle autostrade, ma poi ci sono anche monopoli che hai per ragioni... Eh, per esempio territoriali del tipo, noi siamo andati ultimamente a Malta e c'è un'isoletta piccola, eh, mm. che è molto rocciosa. Penso che sia ge- geologicamente impossibile costruire molto su quest'isola, e di fatti c'è solo un albergo. Quindi, chiaramente, se sei l'unico albergo su quest'isoletta, <ride> chiunque vuole andare lì eh, deve andare per forza là.
0: Quindi, ricapitolando, ci sono cinque vantaggi strategici che può avere un'azienda. E che possiamo andare ad analizzare. Il primo è appunto quello se ha un brand forte, il secondo è se ha un segreto, il terzo è se ha creato un ecosistema, il quarto è il prezzo e l'ultimo è se ha un monopolio. Quindi possiamo andare a vedere se la nostra azienda preferita ha almeno uno di questi cinque punti, preferibilmente più di uno. Mm-hmm perché se ne ha più di uno allora già sappiamo che è un'azienda forte e che può durare nel tempo.
1: Chiaramente è più difficile per un potenziale competitore andare a rompere le mura della città, no? Eh sì. Poi arriva Daenerys col suo drago e ci sfonda. Chiaramente eh, nessuno di questi vantaggi dura per sempre o potrebbe non durare per sempre. E noi vogliamo capire quanto sia solido il vantaggio della nostra azienda in particolare. Per esempio... Harley Davidson, che è un'azienda di cui che, di, che ho menzionato per il brand, il lifestyle, la gente si fa il tatuaggio, Love Mama, Barba, <ride> fanno, 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 fanno i raduni giganteschi, migliaia di motociclette, tutte nello stesso giorno, lì. Appassionati fantastici, a me piace tantissimo l'Harley Davidson come azienda, come le moto che fanno, però l'industria della motocicletta, soprattutto quella americana, ultimamente è andata decadendo perché i ragazzi preferiscono le moto sportive tipo la Kawasaki Ninja, moto più economiche che alla fine Harley Davidson eh, sono motociclette costose e magari sembrano anche un po' più classiche invece Eh che moderne, eh, velocissime o quello che sia, anche se poi sono super potenti e quindi magari il vantaggio di Harley Davidson come azienda sta decadendo. Chiaramente il brand è ancora fortissimo, è ancora uno dei vantaggi competitivi più forti dell'azienda, però le altre difese stanno un po' crollando, ed è importante per l'azienda poi fare in modo di ricostruire quelle parti danneggiate della, della propria difesa, altrimenti arriverà un competitore tipo Honda e si piglia tutto il mercato di Harley Davidson. Quindi, come facciamo a capire se, una, se un'azienda ha o meno uno di questi vantaggi?
0: Siccome abbiamo già scritto la storia, siamo già andati a capire l'azienda, possiamo estrapolare queste informazioni mentre stiamo scrivendo la storia dell'azienda.
1: Sì, quindi effettivamente, dal primo punto di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata, abbiamo fatto la, la nostra storiella, adesso va un po' riassunta, va un po' rifinita, aggiungendo qual è il vantaggio competitivo dell'azienda. Esatto tenendo in mente che questi 5 sono i vantaggi competitivi migliori.
0: Se poi scopriamo che la nostra azienda ha zero vantaggi competitivi, allora forse è meglio buttarla nella pila delle aziende che non vale la pena considerare.
1: Assolutamente no, ma non è va fatto così se un'azienda non ha alcun tipo di vantaggio competitivo può essere anche un'azienda meravigliosa ma magari no no magari sicuramente non ci interessa per
0: esempio diciamo che l'azienda che magari avevo selezionato era Uber
1: Uber qual è il vantaggio competitivo di Uber?
0: esatto qual è il vantaggio competitivo? sicuramente sono stati i primi
1: Mm.
0: a fare un servizio del genere prima non, non esisteva un servizio simile
1: sì però essere i primi non è, non è veramente un vantaggio a me certamente è un vantaggio all'inizio perché se è il primo sul mercato è una cosa nuova tutti useranno il tuo prodotto nel caso di Uber il loro taxi però nulla vieta a qualcun altro di copiarti una volta che è successo
0: e infatti ultimamente ci sono un sacco di servizi che stanno copiando Uber Sono sì. proprio tanti e io non mi faccio problema a utilizzare un altro servizio rispetto a Uber perché tanto a me quello che mi interessa alla fine è arrivare diciamo dal punto A al punto B non mi importa se Uber è un altro se l'esperienza è simile ma magari
1: hanno il prezzo più basso degli altri
0: se hanno, soprattutto, sì, se hanno il prezzo più basso questo mi incentiva a non usare Uber
1: <ride> no, dicevo magari Uber ha il prezzo più basso degli altri
0: eh, no
1: Ok, quindi non erano, <ride> non erano il vantaggio del prezzo. No, era
0: vero. All'inizio, quando sono stati creati, una, un vantaggio che avevano, oltre a essere innovativi, avevano il prezzo più basso rispetto a un Ai taxi, taxi normale, taxi tradizionali. Mm. Quindi questo era il primo vantaggio. Avevano il vantaggio del prezzo. Altri vantaggi come segreto, brand o ecosistema, o monopolio, non saprei.
1: Un po' di brand ce l'hanno, ma sicuramente non è uno stile di vita... Non è che
0: mi faccio il tatuaggio Uber sul braccio. No, assolutamente no.
1: (ride) Però magari quando prendi un un taxi ordinandolo dal telefono, dici ah, prendo Uber, poi magari usi un'altra app. È un po' come l'Autogrill di prima, Sì,
0: sicuramente è diventato uno stile di vita, però ci hanno anche fatto un film, tra l'altro, su Uber.
1: Sì, però non mi mi pare, da quello che dici, (ride)
0: Mm.
1: non mi pare che abbiano delle... Delle solide difese.
0: No, però potrebbe essere un'azienda che magari all'apparenza può sembrare figa, dice ah, Uber qui, Uber lì, poi quando la si va a studiare più approfonditamente si capisce che poi magari non ha nessuno dei cinque punti e quindi a quel punto si può dire ok, quindi la scarto, non è così figa come mi aspettavo.
1: Chiaramente questa è solo una discussione fra di noi. Sì, infatti. Non è che stiamo dicendo che Uber sia il male, e non vada comprata. Fate le vostre ricerche e capite da soli se Uber è una buona azienda o meno. Se la vostra ricerca conclude che Uber è un'azienda fantastica e va comprata assolutamente, ben venga, compratela. Altrimenti no. Noi non siamo consulenti finanziari, non ci interessa quello che fate, noi investiamo per noi, cerchiamo solo di farvi ragionare e... Dirvi noi come ragioniamo, insomma, darvi un'ispirazione.
0: Questo è ancora il secondo passo nel condurre l'analisi di un'azienda. Il prossimo step è quello di iniziare a capire chi è che gestisce l'azienda, quindi chi è che ne ha capo e quali altre persone comunque ne sono responsabili.
1: E Capire soprattutto se questa gente è onesta nei confronti di chi. Essere, devono essere onesti al pubblico, no? Chi se ne frega, devono essere onesti <ride> nei confronti nostri. Ma ne parliamo nella prossima puntata.
0: Per oggi è tutto. E alla prossima puntata. Ciao! Grazie per aver ascoltato Investitori Ribelli. Se questo episodio vi è piaciuto e volete avere più informazioni sul podcast, leggere le note dello show con link di approfondimento e altre risorse utili, oppure per ascoltare altre puntate visitate il nostro sito web all'indirizzo investitoriribelli.it soprattutto ricordate di iscrivervi al podcast nella app Podcast di Apple su Spotify oppure nella vostra app preferita e per rimanere sempre aggiornati iscrivetevi alla nostra newsletter su investitoriribelli.it
1: Vi ricordiamo che Investitori Ribelli non è un programma di consulenza finanziaria Tutti gli argomenti trattati sono da considerarsi contenuti generali a scopo educativo ed informativo. Pertanto non costituiscono né sostituiscono la consulenza di un esperto finanziario. Prima di prendere alcuna decisione finanziaria, assicuratevi di esservi accuratamente informati. Questo podcast è solo per la vostra educazione ed intrattenimento e speriamo che vi sia piaciuto.